0: Nós não podemos nos vislumbrar com os lugares de influência. Porque se nós nos vislumbramos com os lugares de influência, nós entendemos que o nosso fim está ali. E o nosso fim não está ali. Esse é só um meio. Os lugares de influência são apenas um meio pelo qual Deus, às vezes, está nos movendo para que a gente exerça essa influência. Para gerar cura, para gerar libertação, para gerar transformação, uhum. para gerar um novo tempo, uma nova estação, para gerar transformações de dentro para fora, para gerar mentes sendo renovadas. Bem-vindo e bem-vinda ao IgnisCast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Eu sou o Matt. E eu
1: sou a Rebeca. E
0: nós estamos muito felizes em estar aqui novamente com vocês nessa quarta semana já sobre o tema Aliança. E qual que é o assunto da nossa semana? O assunto da nossa semana é mergulhados. Qual cheiro você exala quando é esmagado? Uau, vou repetir. O <risos> tema da nossa semana é mergulhados. Qual cheiro você exala quando é esmagado? Uhum. <risos> isso me faz lembrar de algo que nós veremos no IGTV, e se você ainda não viu, dá uma olhada lá no nosso Instagram. Que nós estamos falando sobre a diferença entre bapto e baptizo. E talvez você pergunte, tá, mas o que, que é isso? Bapto e baptizo? Cair de paraquedas? Sim, a palavra fala em Marcos 16 que todo aquele que for batizado será salvo isso é algo que a gente conhece muito bem, não é verdade? Esse texto é um texto muito conhecido. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas agora, você sabia que existem duas palavras para batismo? Uma delas é bapto e a outra... É baptizo... E tem diferença entre elas? Sim... Um escritor chamado Nicander... 200 anos antes de Cristo... Estava tendo essa confusão... Mas o que, que é bapto? O que, que é baptizo? E ele escreveu um livro... E nesse livro... Ele era médico... E ele fala sobre essa diferença... Entre bapto e baptizo... Vamos lá... Preste atenção aqui em mim... O que, que é bapto? Nessa mão aqui eu tenho bapto... Bapto é o seguinte... Você pega um copo d'água... Coloca uma pedra dentro... Depois você tira essa pedra... Certo? Me diz uma coisa... A água mudou a sua essência? Não. No máximo ela está suja, mas ela continua sendo água. Ela não se transformou em leite, em Coca-Cola, em café. Não, ela é água. Agora, a pedra mudou a sua essência? Não. Ela é uma pedra molhada, mas ela continua sendo uma pedra. Agora veja, isso é o bapto. O que é baptizo então, Matt? Baptizo é o seguinte. Batismo é o ato de você pegar, por exemplo, o que Nicander usou para explicar foi o seguinte. Você pega uma compota... Enche ela de vinagre Então você pega um pepino Coloca dentro dessa compota Fecha E deixa aqui por alguns dias Quando você abre essa compota Baptizo, hein? Abre essa compota e tira o pepino Ele não é apenas mais um pepino Mas ele se transformou num picles Ou seja, a sua essência foi modificada uhum. E você sabia que todas as vezes que Jesus fala sobre batismo Ele nunca fala bapto? Mas ele sempre usa a palavra baptizo Porque Uau. o que ele está dizendo é o seguinte Aquele lugar que você está mergulhado Vai movimentar e vai alterar E vai transformar a sua essência Uau. Não se trata apenas de mergulhar no externo Por mais que o externo seja bom Lembra? Água da purificação Você que não lembra, assista as outras semanas Água da purificação, o externo é bom Mas lembre-se que quando Jesus fala de transformação Sempre é de dentro pra fora, e aí o que ele usa como batismo é o seguinte, gente o, o batismo externo é maravilhoso com água, mas tem um nível mais profundo, que eu vou pegar vocês eu vou colocar vocês na minha compota e conforme vocês forem ficando na minha presença na minha compota é. mergulhados na minha essência vocês vão perder a essência desse mundo que está em vocês, e vocês vão ganhar a essência de Cristo em vocês, por isso que você vai sendo transformado, e o seu sabor <risos> o sabor que usou outros provam quando a gente fala quando a gente se manifesta quando a gente é, é, transborda algo não vai ser o nosso sabor mas vai ser o sabor da compota que a gente está imergido vai ser o sabor uhum. da presença que a gente está imergido vai ser o sabor da transformação Bem. que a gente está imergido e é aqui que a gente entra no nosso primeiro ponto uhum. você pega seu papel sua caneta e anote esse primeiro ponto o ambiente em que você está mergulhado determina o tipo de cheiro que será Lado. Vou repetir: o ambiente em que você está mergulhado determina o tipo de cheiro que será exalado.
1: Exatamente. O um ambiente onde você está emergido, onde que você está é, mergulhado mesmo, vai determinar o cheiro que vai ser exalado depois, uhum. né? Quando você pega essa compota, a hora a primeira coisa que você abre a tampa, a hora que você sente é o quê? É o cheiro. Não é, é nem o gosto, não é nem outras coisas, mas o cheiro. O cheiro, é o cheiro vem por quê? Porque aquele pepino foi pegando aquela essência e transformado nesse cheiro. E sabe, é uma coisa que eu lembro muito, é um personagem muito marcante na palavra, em que eu vejo que também foi mergulhada, foi Esther. Esther, a palavra diz que Esther passou por um processo de mergulho em Mirra em óleo de mirra e com especiarias durante 12 meses. Uau. E isso também era considerado um processo de purificação das hum. mulheres. Depois você olha lá, está em Esther 2 especificamente. E o que eu acho incrível nisso é que Esther estava mergulhada dentro dessa mirra, dentro desse óleo, uhum. antes de subir ao trono, antes de Uau. se colocar como rainha, Uau. antes de estar determinada esse posicionamento dela como rainha. Ela estava mergulhada. É. E o que eu acho incrível é que o nome Esther, na verdade, Hadassah em hebraico, né, ele tem alguns significados. E o primeiro deles é Murta, depois é sobre posição de governo, aquela que protege, governante e mulher que influencia. Uau. Agora o que me chama a atenção é o seguinte... Porque Hadassah, o primeiro significado do nome dela é murta. E o que, que significa murta? O que, que é murta, afinal? Nunca
0: ouvi falar, Murta. Pois é. O que, que é murta? Explica pra gente. <risos> Vamos lá.
1: Murta é um arbusto originado do norte da África ali e da Europa também. Então, aquela região ali do norte da África e da Europa, existe uma planta chamada murta. Que o que acontece? Ela é muito, muito específica, porque quando você pega uma folha de murta e se você esmaga ela na sua mão ou com algum instrumento exala-se um cheiro Uau. E é um cheiro muito agradável Uau. Então a murta ela tem essa característica Agora, não é à toa Que o primeiro significado de murta Dessa planta que é esmagada Que sai um cheiro agradável Vem antes dos, dos outros significados De governante, de mulher de influência De mulher que né, tem um poder ali Por quê? Porque antes dela entrar na situação de governo Ela estava mergulhada Uau. Em algo que realmente esmagou né? Mas trouxe a sua essência Trouxe um cheiro de essência Que foi agradável Então o ambiente onde ela estava mergulhada Influenciou <risos> no cheiro Que ela foi exalar depois Bom. sabe? Muitas vezes a gente na nossa vida Não está na, no tempo Que a gente acha que é o ápice Do nosso ministério Do nosso chamado da, Enfim, daquilo que a gente acha Que vai ser o melhor de Deus Nas nossas vidas Mas quando a gente não está nessa etapa Significa que nós estamos Estamos mergulhados Boa. Que nós podemos sim estar mergulhados Em um local Onde a gente vai absorver A essência, o cheiro Daquilo uh -huh. que está sendo colocado naquele local uh -huh. Agora cabe a nós entendermos Qual é esse local que nós estamos Escolhendo estar mergulhados Porque aquilo Uau. que a gente escolhe estar mergulhados É o que vai determinar O cheiro que vai ser exalado depois Meu Deus, é isso. Sabe, a gente tem que entender Que nós estamos numa etapa talvez Não, não de palácio, não de governo Talvez, ainda talvez não, né? ainda não Ainda não chegou essa etapa Mas nós estamos escolhendo sim O local onde nós estamos sendo mergulhados Onde é que nós estamos sendo mergulhados? Onde é que a sua família está sendo mergulhado, onde é que você está sendo mergulhado, sabe, no seu trabalho, na sua, na sua casa, na sua, na sua rede de influência, uhum. vocês podem estar sendo mergulhado e absorvendo um cheiro que só Jesus pode dar para nós.
0: Uhum. É verdade, e é interessante porque realmente antes de ela estabelecer uma posição de influência ou de governo, é, o que acontece é que ela primeiro... É trabalhada na essência, no cheiro uhum. no, no cheiro que ela está exalando E quando ela entra para o palácio Quando ela entra para o lugar de governo uhum. É interessante que ela já passou esse um ano Num uhum. lugar de preparação uhum. Hã? Ela passou um ano Num lugar que o rei ainda não sabia da existência dela praticamente uhum. <risos> Mas ela estava sendo preparada Ela estava sendo preparada Para sim, quando se colocar diante do rei ela exalasse a essência correta E quando a gente fala de essência aqui Vamos trazer para os nossos dias A gente não está só falando de um cheiro Mas a gente está falando da nossa vida Como uma essência diante uhum. da nossa família Da nossa vida como uma essência diante dos nossos amigos Da nossa vida como uma essência diante do nosso cônjuge Hã? Que tipo de cheiro Cheiro você tem exalado para o seu cônjuge O cheiro de alguém que só reclama Ou de alguém que está junto para ajudar O cheiro de alguém que só fica enciumado Ou de alguém que escolhe confiar o cheiro de alguém que prefere brigar ou o cheiro de alguém que prefere sentar, conversar e alinhar todo esse processo está preparando o Esther para algo todo esse processo nas nossas vidas de essência, de estar dentro da compota de estar como o Esther ficou um ano ali nas essências, nos aromas leva ela para algo, mas esse tempo se chama de preparação e agora é interessante nós percebermos e a gente entra no nosso segundo ponto do nosso podcast que é que a oportunidade corre atrás da preparação uau, sim digere aí, a oportunidade corre atrás da preparação então ei, nós não deveríamos estar correndo atrás da oportunidade nós deveríamos estar nos preparando porque quando nós nos preparamos a oportunidade vem, aí sim ó, eu estou me preparando, a oportunidade está aqui ela ainda não veio, mas eu estou me preparando Eu não estou correndo atrás dela Porque o que, que adianta eu ficar correndo atrás da oportunidade Se eu ainda não estiver preparado Quando eu me encontrar Quando eu encontrar a preparação Com essa oportunidade, eu não estiver preparado se eu não estiver preparado... Eu não vou dar conta... Eu não vou conseguir... Exalar o cheiro que eu preciso... Eu não vou conseguir transbordar a essência que eu preciso... Se antes eu não me preparar... É por isso que nós precisamos não nos preocupar com as oportunidades... Porque está cheio de oportunidade... Uhum. E as oportunidades sempre vêm... O que nós devemos nos preparar... É a desse lado aqui... ó. Uhum. O que nós devemos dar atenção é para esse lado aqui... ó, Que é o lado da preparação... Por que, Matt? Porque a oportunidade corre atrás da preparação, Esther estava mergulhada ali naquele contexto, ela estava mergulhada durante um ano, sendo trabalhada para que a sua essência, para que o seu cheiro fosse exalado da forma correta, e ela não ficou preocupada, ah não, mas já estou três meses aqui e o palácio não chega, ah não, mas eu já estou cinco meses aqui e nada da oportunidade chegar, não, ela estava se preparando, sabendo que quem dá oportunidade é Deus, uau, quem dá a oportunidade certa no tempo certo é Deus, agora o nosso papel é se preparar, não adianta nós ficarmos ansiosos por oportunidades, porque a oportunidade quem dá é Deus, o que nós precisamos fazer é nos preparar, por que Matt? Porque a oportunidade corre atrás da preparação,
1: verdade. A oportunidade ela sempre corre atrás da preparação. Então nós precisamos entender que se nós não estamos no palácio ainda é porque nós estamos mergulhados, Bicho. sabe? E, e o que eu acho incrível é que a gente pode entrar nesse terceiro ponto que a gente gosta de falar muito sobre isso, é que não permita que o vislumbre dos lugares de influência roubem a sua verdadeira essência.
0: Uau, repete isso pra gente Não
1: permita que o vislumbre dos lugares de influência roubem a sua verdadeira essência. Uau. Porque existe é, esse grande perigo, a gente corre muitas vezes esse grande perigo de estarmos em lugares aí de governo, em lugares né, de palácio, e realmente entrar como, como rainha, como rei em palácios, e aí a gente acabar hum. se vislumbrando e achando é. que aquele local é o local pleno do nosso chamado. E o que eu acho incrível é que em Esther, nós vamos ver já já sobre isso Olha o que acontece Chegou um determinado momento que Esther, depois de ter passado por todo esse processo de mergulho em essências e tudo mais Ela foi confrontada por Madoqueu Sabe? O que, que diz a palavra em Esther, capítulo 4, versículo 13, 14 Especificamente o versículo 14 diz assim ó, Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha Uhum. sabe, a, a, o seu povo estava sofrendo, você sabe muito bem o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento na, na vida de e de todo o seu povo mas é onde ela estava num lugar de conforto, num lugar maravilhoso, dentro do palácio mas aí Mardoqueu vai Confronta e fala, Esther. Será que não é por isso que você tá aí? Será que realmente é para você tá aí para estar tá no palácio, para você estar tá num lugar de conforto, para você Uau. se achar que vai se safar de tudo isso, que você vai ficar salva e seu povo vai morrer? Não, Esther. Não, Esther. Você não tá aí por acaso. Você não tá no palácio por acaso, sabe? Porque ela teve que se posicionar. Entender é. que o vislumbre do palácio não iria roubar a sua essência uhum. Sabe? O que eu acho incrível é que chegou um momento na vida dela Em que ela teve que perceber o porquê ela estava mergulhada É isso Pra exalar o cheiro na hora correta Se ela estava dentro do palácio Agora sim ela vai começar a exalar o cheiro O cheiro da essência E qual que era a essência daquele, no chamado da vida de Esther Era se doar pelo seu povo Uau. Era era salvar wow. a sua nação Muito Era bom. estar à disposição em servir aqueles que eram o seu povo uhum. Não era simplesmente usufruir do palácio uhum. Mas era servir wow. aqueles que estavam ali sobre a sua influência É isso é isso. sabe eu, eu acho incrível isso, eu, eu, eu vejo eu vejo porque muitas vezes a gente quer uma transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família A gente tem esse lugar de influência, né não pense uhum. que só porque você não tem milhões de seguidores Ou porque você não é, é conhecido mundialmente que você não tem influência wow. Muito pelo contrário, mas se você tem uma casa, se você se relaciona com, com pessoas, se você... Tem, tem trabalho, se você não tem trabalho, mas tem convívio com alguém, você tem influência, Uau, você tem poder, é você está em lugar que pode influenciar, agora a escolha é, estaremos no lugar de conforto ou estaremos num lugar onde nós vamos decidir ser influência e exalar o cheiro de Cristo na vida de quem está ao nosso redor?
0: É. É muito bom, porque tem muitas pessoas que acreditam, pega isso pra você, tem muitas pessoas que acreditam que o palácio é o fim, uhum. mas o palácio não é o fim. O palácio é só o meio. Uhum. Uau, isso é muito poderoso. Tem gente que acha, puxa, cheguei numa posição de influência. Cheguei no lugar que Deus tinha para mim Sim, talvez esse seja uma posição Mas o que você está fazendo com a posição que Deus te deu? Exatamente Qual que é a sua responsabilidade em relação à posição de influência que Deus te colocou? Uhum. E talvez como a Rebeca disse, você pensa: Puxa, mas a minha influência é sobre só o meu cachorrinho <risos> Na minha família eu tenho um cãozinho aqui que eu tenho uma influência Mas que tipo de influência você tem gerado? Uhum Talvez a sua influência você nem perceba, mas lá dentro da escola tem pessoas te olhando. Uhum. Lá dentro da faculdade tem pessoas te olhando. Lá no seu emprego, num lugar que você acha, puxa, mas eu estou num lugar insignificante, eu estou num lugar tão pequeno, escondido, Hã? lembra da semana passada? Estou num lugar escondido, um lugar fechado, um lugar em que, que parece que eu estou no lagar aqui, sendo pisado, ninguém está me vendo. Uhum. Mas talvez, pessoas que você não faz nem ideia, Estão te vendo como uma influência E às vezes você está se colocando nesse lugar Como se esse lugar fosse o fim E na verdade esse lugar é só o meio Pelo qual você pode exercer influência Eu acho sensacional na história de Esther Que o palácio não era o fim dela Uau O lugar de influência Ela não se vislumbrou Uau, agora eu estou no palácio Está tudo resolvido Vou ficar aqui na minha vida boa Não Ela entendeu Precisou de ajuda de outros Uhum. Mas entendeu que o lugar em que ela estava Era para transformar um povo Era para gerar uma salvação num povo inteiro uhum. O lugar em que ela estava na sua posição A posição que Deus colocou ela A posição de influência Não era só para estar ali e se mostrar para os outros Mas era uhum. para gerar salvação era para gerar transformação Era para gerar resgate Era para gerar cura Era para gerar libertação de um povo Então, nós, nesse tempo, precisamos entender Que o Senhor tem nos colocado em lugares de influência Nós não podemos Anote isso na sua vida, na sua testa, no seu cérebro Anote isso Tatue isso Não, não tatue isso no seu braço Mas tatue isso no seu coração Anote isso no seu coração Nós não podemos nos vislumbrar com os lugares de influência porque se nós nos vislumbramos com os lugares de influência, nós entendemos que o nosso fim está ali uhum. e o nosso fim não está ali. Uhum. Esse é só um meio. Uhum. Os lugares de influência são apenas um meio pelo qual Deus às vezes está nos movendo para que a gente exerça essa influência. Para gerar cura, para gerar libertação Bom. Para gerar transformação uhum. Para gerar um novo tempo, uma nova estação Para gerar transformações de dentro para fora Para gerar mentes sendo renovadas Nós sendo um instrumento de Deus aqui na terra Não nos impressionamos com posição Ai, 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 não nos impressionamos com o número de visualizações, uhum. sabe? Se esse podcast aqui tiver duas visualizações, eu tô feliz, mas se ele tiver 50 mil, 5 milhões de visualizações, eu tô feliz, porque eu tenho entendido que esse aqui não é o fim, uhum. meu Deus, é, é, eu ter visualizações, eu ter o meu nome conhecido, não é o fim. Uhum. Essa posição de influência é apenas o meio para eu levar Jesus em lugares que talvez muitos não chegariam. Uhum. É para eu levar Jesus em lugares de transformação. Então a influência não é o fim. Por favor, nós estamos na era da influência em que nós nos apaixonamos por ter número de seguidores, em que nós nos apaixonamos por ter nome conhecido, em que nós nos vislumbramos com a quantidade de pessoas que estão nos seguindo ou ouvindo o que a gente está falando. Não, isso é importante. É, isso até é bom. Isso é bom. Isso é bom, mas o problema é quando a gente se vislumbra com isso, porque daí a gente dá mais valor ao número do que à transformação de pessoas. A gente dá mais valor à visibilidade de influência do que ao quanto a gente está realmente vivendo isso e gerando uhum. transformação. Então, então não, se, não se vislumbre com números, olha na, na bolotinha do meu olho, não se vislumbre com números. Não se vislumbre, não se vislumbre com a quantidade Não, quantidade é ok, mas valorize a qualidade, valorize a essência Ah, mas tem 5 mil pessoas me ouvindo numa semana e na outra tem duas <risos> Se você tem influência, libere a essência Uau, se você tem influência, libere a essência A essência da compota, a essência daqueles que estão se preparando para as oportunidades A essência de estar no lugar secreto, mas sim não como um fim nele mesmo, mas um meio para chegar nos lugares de influência. E não como um fim neles mesmos, mas um meio para gerar transformação, libertação de um povo. Tem um povo aí fora precisando ser liberto. Cadê aqueles que vão se levantar com as suas vozes, com a sua influência para libertar um povo?
1: Exatamente. Que eu achei muito legal que você falou sobre esse, essa aparência de vislumbre externa, né? O que que acontece quando a gente fala que Esther, ela estava assim banhada pelas águas da purificação, porque era para purificação, então uh -huh. externamente ela foi banhada também. Mas Sim. chegou um momento em que a essência teve que aparecer. Uau.
0: Wow. <risos> é.
1: Então a posição onde ela estava aparentou sim que ela estava muito cheirosa, que aparentou sim que ela tinha passado pela água da purificação, mas como Jesus nos, nos propõe, ele nos convida uma transformação, não só por fora, não só de água por fora, mas de bapto e baptizo, a diferença, lembra? De baptizo, de dentro para fora e quando essa, esse momento chegou, é um momento que sim ela foi esmagada como radaça né? ela foi como murta, como a planta, ela foi esmagada, mas aquilo foi determinante pra ela exalar o cheiro correto na hora certa Uau. então não somente ela estava exalando externamente um cheiro de mirra mas na hora do vamos ver, na hora que o negócio apertou, na hora que as pessoas olharam pra ela então qual que é a diferença de você estar numa posição de destaque, uhum. não, ela disse minha posição não é a minha essência não. Uau. a minha posição é o meu meio pra eu liberar a minha essência meu então Deus. existiu Muito esse, esse ponto-chave em qual ela liberou e disse, eu sou, sim, uma essência que vai exalar típica, típica, tipificando Cristo. Tipificando uhum. Cristo, porque ela exalou salvação, ela exalou resgate, uhum. ela re exalou uhum. amor ao seu povo naquele é. momento.
0: Paulo, <risos> é isso, é isso. Lembre-se, os lugares de influência que Deus está te colocando é para você exalar a essência de Cristo. Maravilha. Vamos, vamos rever aqui os nossos pontos. Vamos rever o que nós trabalhamos hoje nesse podcast, que foi algo extraordinário. O primeiro ponto é que o ambiente em que você está mergulhado determina o tipo de cheiro que será exalado o ambiente que você está mergulhado determina o tipo de cheiro que será exalado depois nós entendemos que a oportunidade corre atrás da preparação não nos preocuparemos com as oportunidades, mas nos preocuparemos em nos prepararmos, para que quando essas oportunidades chegarem, estejamos Prontos, preparados E nunca, esteja, nunca estaremos 100% prontos Mas estaremos aptos para assumir aquilo que Deus nos chamou Hã? Em terceiro lugar Nós entendemos nesse podcast Que nós não podemos permitir Que o vislumbre dos lugares de influência Roubem a nossa verdadeira essência e como o ponto aqui foi dito, não permita que o vislumbre dos lugares de influência roubem a sua verdadeira essência. Que esse podcast seja uma semente na sua semana. Amém. E que em todos os lugares que você passe, dentro do ônibus, dentro da faculdade, na escola, é, no trabalho, por onde você estiver, na sua igreja local, na sua família, você entenda que ali, mesmo não parecendo, você tem sim uma posição de influência. E que são nesses lugares que nós precisamos externar, expor colocar para fora a nossa verdadeira essência. 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 Deus te abençoe Sim. e nunca se esqueça. E que não esquece o lugar em que aquilo que você ouve muda, muda o seu, seu destino. destino.